0: Começa agora o Folha No Ar, primeira edição. Quinta-feira, nove de novembro de 2023. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha No Ar. Meu caro Gabriel Rangel, procurador municipal de Campos, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui ao Folha No Ar.
1: Bom dia Luiz, bom dia Cláudio bom dia. é um prazer muito grande estar aqui com vocês, conversando com vocês com todos que estão nos ouvindo é um prazer muito grande apresentar as questões de que a gente possa contribuir para um diálogo Profico relacionado a tudo aquilo que a gente tem conquistado, agente, governo e, e atuação como um todo, a parte jurídica etc, estamos aqui para contribuir
0: Obrigado, seja bem-vindo Deixa eu trazer o bom dia do Aluísio Abreu Barbosa Também nesse dia de hoje Sempre importante e muito bom poder contar Com você aqui, meu caro Aluísio e, e só para Lembrar é, rapidamente o, Ontem o Egito é, Fechou Ali a passagem é, De Gaza para o Egito E não sai ninguém Muito menos os brasileiros Que estão nesse drama A gente está acompanhando De perto isso é, anteriormente o fechamento essa é a segunda vez que fecha depois dessa reabertura e seria a sétima lista divulgada hoje né, aqui para o horário brasileiro e tal mas infelizmente não aconteceu a fronteira está fechada e os brasileiros continuam eu, eu fico tentando imaginar o drama dessas pessoas mas eu não consigo nem passar perto Aloysio, bom dia, seja bem-vindo aí a essa bancada bem-vindo ao Folha no Ar
2: Bom dia, Claudio Nogueira, Bom dia, Beto na Técnica. Bom dia, Gabriel. Obrigado pela presença. Vou poder estar conversando um pouco nesses três próximos blocos. né? O jornalismo é uma coisa viva, é... depende de fato, fato com para acontecer. De é... ontem para hoje, gente, quando elaborou a pauta, não tinha notícia ainda da, da... da decisão né? liminar, é, favorável ao governo. Embora, no caso, você estava aqui explicando até que é a gente, aqui, antes de começar, é, foi a vitória da bancada de, de governista, né? não foi o governo em si, o executivo. Mas, enfim, é uma do governo. Vamos, vamos, vamos começar, acho que o Nogueira tem uma pergunta já para começar, se eu acabar aqui. É, a situação é, em Gaza, Nogueira, é cada vez pior, né? É, Quer dizer, hoje, amanhecemos hoje, quer dizer, lógico que lá, lá, tá o sol nasce de leste para o oeste, quer dizer, por óbvio, a América é o último lugar, o sol chega, né? O sol do, de cada dia. Então, o um dia nasce depois, com o resto do mundo. É, mas até é, o nascimento do sol brasileiro de hoje, é, já é, estamos caminhando ali para final da manhã lá já, no, no Oriente Médio, são quase 10.500 mortos, no top, é, é, perdão, são quase 12.000 mortos, são 11.903, 10.473 palestinos e 1.430 israelenses, né? Sem contar os 220 é, reféns é, feitos n, n, pelo Hamas no, no atentado terrorista do dia 7, né? Que infelizmente, a gente obrigado a dizer aqui, vem sendo respondido com o terrorismo de Estado por parte de Israel. Né? É um lado que é difícil, é, é, eu acho que de que essa dicotomia, se política brasileira, esquerda, direita, Bolsonaro, Lula, é, e aí a esquerda adota Palestina, a direita adota Israel. Não, até, você tem crimes de guerra dos dois lados, né? Quem não conhece o Conselho leitura da Convenção de Genebra para saber o que é o crime de guerra. Está lá, conceitado há muito tempo, antes da Segunda Guerra Mundial, e vale até hoje. né Ataque sobre a população civil é guerra. E né? estão sendo feitos do, dos dois lados. Agora, está é, em apuração, Nogueira, é, é, no Folha 1, é uma notícia nova também aqui. Né? É, a, a Polícia Federal, o Ministério, Público Estado, é, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, fazem nesse momento uma operação com, com, com dispostas fraudes em contratos de transporte escolar em campos. Essa operação está ocorrendo agora em campos. Né, é, o GaE participa, né? É, grupo de Atuação Especial do Combate crime crime Organizado, do Ministério Público, e esses investigados, a gente não tem nomes ainda, mas estão é, servidores ligados à Secretaria Estadual de Saúde, perdão, à Secretaria Estadual de Educação, um vereador de campos, empresários da, da cidade. Estão é, sendo cumpridos nesse momento, né? 14 mandatos de busca e apreensão expedidos pela terceira vara criminal de campos. Por enquanto, não há mandato de prisão, né? É, seria, a, é, e a justiça determina também a suspensão de contrato firmado pelas que se, se estadual de educação com quatro empresas. Então, é o que a gente sabe até agora que ele pode formar, mas nesse momento está acontecendo em campos, nesse exato momento, né? Polícia Federal e Gaelco. Ou seja, não é coisa pequena, né? Não é coisa ordinária e tem, ao que parece, um, um vereador envolvido, a gente não sabe ainda quem é né, logicamente que é, você ser investigado não né, prova de absolutamente nada bom, viemos no Estado Democrático de Direito que tem que sempre levantar isso aqui mas enfim, é o que está acontecendo e é, terminar, eu, eu esqueci ontem bom dia sempre especial aos ouvintes, telespectadores do Folha No em especial aos professores, pais de alunos Taxista
0: e aplicativo é Na prática aqui, na, na, eu saí mais cedo, né? Não vi, mas o, o Beto logo que chegou já, já me avisou, Cláudia, a Polícia Federal está fazendo aí alguma operação e saindo destino a, a, a região da Baixada, por ali, ou Joque. Ele encontrou com essas viaturas já por volta de seis horas da manhã.
2: Não levaram ele não?
0: É, não viram não viram, ele passou na contramão, não, tava em poste. ele estava atrás do poste, <risos> bom, é, meu caro Aluísio, é, a gente pode estartar essa pauta então, para falar sobre essa CPI da, da educação, é, você falava sobre futebol também, enfim, aí você fica à vontade caso você queira comentar sobre futebol, mas a gente vai direto para essa pauta aqui. A justiça suspendeu a CPI da educação que foi instaurada na Câmara de Campos. A decisão foi do juiz Leonardo Cajueiro, da 4ª Vara Cível, com base no pedido dos vereadores governistas. Paulo Arantes, do PDT, Júnior Virgílio, do União, e Fred Rangel, do PSD, todos da, da base governista. A pergunta é, meu, meu caro Gabriel Rangel, é, até que ponto você pode falar para a gente sobre essa petição, esse pedido aí da base governista é, entre aspas é essa vitória do governo que a Luísio ressaltou e destacar também que a CPI da educação foi o divisor e o, acho que o ponto final aí na chamada pacificação que nós vivemos aqui por um período entre políticos de oposição e situação no município de Campos. Como é que você avalia essa, esse momento agora e essa decisão do Leonardo Cajueiro? Pois bem,
1: quanto, quanto a decisão, é extremamente correta, foi muito técnico, inclusive consignando parte do texto da tese de doutoramento dele. Né? Ele é um juiz muito, muito técnico, muito pragmático, o é, é, eu, que, eu, que eu admiro muito é exatamente essa questão do pragmatismo, a gente tem que verificar muito a questão da consequência dos atos e acho que ele pensa muito nisso. É, na verdade a Constituição é clara, né? você tem também a lei orgânica, o artigo 31 da lei orgânica, que tem o próprio interno da Câmara. São, é, as normas foram feitas para serem observadas, né? não obstante a polissemia ou a ou a, o questionamento hermenêutico a norma está lá e toda a CPI tem que ter né? tem que ser para o prazo certo ele colocou, o Saulimbano cometeu data venha um, um, um erro ao quando publicar o ato não constava o prazo que constava os 180 dias no outro mesmo assim não teria questão de prorrogáveis, então não tá aí o prazo certo na minha concepção repito, estou falando né, como uma parte do direito né, parte técnica e a questão do fato determinado, para mim, é o principal. Então, você, tem, você tinha um vício temporal, só dois pressupostos para a CPI. É, três, na verdade. Né? O, a questão do quantitativo, no né? caso do texto, como está lá. É, e você tem o prazo certo, que tem que observar, ou seja, o pressuposto temporal, e o fato determinado, que é o pressuposto substancial. Você foi criada uma CPI com o objetivo de apurar a situação caótica da educação municipal. Então, é uma politização. Né? O, o Legislativo está lá com o propósito de ele tem que de fato investigar, ele tem que atuar até a separação de poderes que é um base lá né, ele está lá com essa função, mas o problema é politizar e, a partir do momento que todos os órgãos né, todos os poderes observassem né, o seu quadrado, o seu pressuposto constitucional de, de atribuição competência e atuação seria mais fácil, nesse caso o um vício, como diria, uma nulidade chapada, né? uma constitucionalidade chapada pelo fato de estar de fato determinado, né? O fato indeterminado. Né? E também já houve um pressuposto de condenação na própria na portaria de instalação. Então, são questões que né, não, é, com todo respeito aos colegas que com certeza orientaram, é, ou de repente orientaram o, o presidente da Câmara, é, no qual eu também tenho grande respeito, no qual temos amigos em comum, tanto dele quanto do irmão, que se elogiaram bastante, é, mas é, a gente está analisando sobre o prisma técnico sobre o prisma técnico, a humanidade era chapada e era caso de eliminar sim né? tanto pelo aspecto do fundo, no caso da probabilidade de direito como eu falei, os pressupostos constitucionais não foram observados, só um dos três e a questão do né para se já eliminar né? é, que é a questão da foram realizadas diversas ao meu juízo, diversas reuniões uma atrás da outra e a tendência é de que continuassem a apurar algo extremamente é, é, algo que iria viciar todo, todo já contaminar todo o processo colocando da parte posterior dele, até o final né? então eu acho que o judiciário é, é a última raça, é, deve ser o, o ativismo não tem nada de ativismo nesse caso é, foi uma decisão de interferência de poder diante do descumprimento de uma inexistência de prova pré-constituída, fundamental no mandato de segurança, de uma anulidade chapada e o um prejuízo à separação do poder, Bom, acho que é mais ou menos né, nessa linha repito, se todos observassem as regras do jogo, tudo seria mais fácil o judiciário não está aí para ser, ser protagonista se vocês quiserem eu posso falar um pouco depois sobre isso, esse questão do do, do do Barroso, ou hoje o pragmatismo poemiriano, que eu acho que ele já está mais no, no pós, né? é, então o judiciário tá a gente é, se me permitem avançar um pouco mais nisso, é, assim, é, eu hoje, se colocou, sou procurador de carreira, eu fui cedido o tribunal por cinco anos, responsável de gabinete do meu querido, hoje querido amigo irmão Francisco de Assis Pessani Filho, com o qual eu Admiro, admiro muito, aprendi muito com ele, fiquei cinco anos na, naquela missão com ele, é, aprendi muito a cada dia. É, então a gente já teve mais ou menos uma experiência vendo o lado do fundamento. Eu já tive uma experiência também no, no Ministério Público durante três anos, também com uma pessoa que eu admiro demais, um dos meus mentores, é, que é o Vitor Queiroz. Que eu, sou, é, eu admiro demais o trabalho dele, sério, sério. É, sábio, é, aprendi muito com ele, foram três anos no Ministério Público com ele, trabalhei também com o Lívio Venâncio, peguei demais, na verdade todos os promotores, num né? período em que eu fiquei também responsável pelo NAP, que era é Núcleo de Apoio dos Promotores Eleitorais, e, e também na Advocacia Pública, então, numa dá, dá visão holística do direito, vendo tanto a parte do judiciário, quanto a Advocacia Pública, quanto o Ministério Público, a gente consegue verificar a pertinência, ou no caso, a impertinência de intervenção não obstante se tratar de interna corpus, eu acho que é meio que um mantra que a magistratura deve observar, só que em, em, quando houver uma unidade chamada assim, um vício é, primo ritual, como diria os Jumamentes, tem que pegar e tem que suspender até por risco. Aqui era muito grande para a população. Eu vou entrar um pouco nisso,
2: para e, e endossar... É os elogios pessoais, profissionais, e o, e o abraço pessoal que você mandou aí, a dor segura, se eu, isso que eu conheço, conheço, Kiko, eu conheço o, o desembargador, se chama de Kiko, é, desembargador Francisco de Assis Peçenha Filho, nosso querido Kiko, conheço desde garoto, né, eu já, jovem, um jovem adulto, e ele, ele garoto. E o Vitor foi o jornalismo que me, que me, me aproximou, Vitor Heróis, promotor de justiça de campo. Dois figuras da melhor qualidade endosso como leigo, endosso profissionalmente é... mas como jornalista também é... e pessoalmente aí endosso também e mando um grande abraço a ambos, se estiveram nos ouvindo ficar registrado se não, pode ouvir de novo né, numa, 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 numa... na plena TV na, na... enfim, na resibição do, de um trecho é em relação à a, 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 a CPI, como Nogueira disse, é, logicamente que aqui, aqui você vai falar como jurista, né? É, mas você também é um cidadão. Como Nogueira disse, a CPI, ela foi e, quer dizer, Nogueira disse uma novidade, disse, tá, tá, foi dito na tribuna da Câmara, né? Por quem a propôs, como uma consequência da ruptura da pacificação, né? É, e naquele momento tinha três pedidos de CPI anteriores. Então uma regra regimental que me parece. Falo de novo como lei, que deveria ser observada. A saber. É, rapaz, agora as três CPIs me fugiu agora. As três é. Uma era da Enel? Não, deve deixar por último, que é. Que é pra... Era da Enel e aí não lembrei aqui agora
0: é. tinha mais duas é. hum.
2: eu, vou, eu, vou, eu vou precisar que agora eu vou ver mas enfim é, é, a Daina certamente estava entre elas a Daina esteve agora recentemente no São Paulo né? é um negócio assim absurdo é, centenas de milhares de, de, de imóveis ficaram 3, é, 4 dias sem, sem energia elétrica né enfim, essa coisa, pra, pra, pelo critério técnico, é, essa coisa do, do regimento, você entender, foi, foi cumprido ou não, é, por quê? E, é, e como assim, como observador, como cidadão, é, é, o fato dessa CPI ter sido a, 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 primeira, assim, a primeira arma mostrada, digamos, né, é, após a ruptura, a, a, ruptura, a ruptura da pacificação, como é que você entende isso?
1: Não, eu entendo e repito, é, provavelmente é, houve uma, um assessoramento, ou data vem, o assessoramento, na minha concepção, foi o correto a tentar atropelar algum do gênero. Até, parece, até porque hoje, quando a TCCP de a educação, a, a intimação foi no dia, a publicação foi no dia seguinte para convocar reuniões, ou seja, foi um pouco a né? Se tivesse lido o artigo 116 do regimento, ele é expresso, vamos dizer, a questão da ordem para ordem. Então, é, poderia ter de repente passado para a procuradoria, eu, eu, eu acho que não sei quem que com tá como procurador lá, é, tem, um, tem uma pessoa que eu, eu, eu conheço que é, o, que é o Alex Cabral, um, um bom advogado, um bom profissional, um bom colega, vai caindo fanático, é um bom colega, trabalhava até com o doutor João Paulo Grande, que também é um excelente profissional, mas eu acho que é uma questão que estava no rendimento assim, é o que eu digo, a, você não tem, se vocês quiserem se derredar por esse ponto, né? a gente pode falar da 1430, da questão da, da exclusão do crime de hemeneutica no gestor, mas a gente tem que entender que a, o limite, da, não obstante a polissemia, o limite da, da interpretação é sempre semântica. Se a semântica diz ordem cronológica, você pode até é, pode criar um fundamento para burlar a ordem cronológica, não burlar, justificar, mas supõe uma justificativa, o que eu o que chama a atenção um pouco quanto a isso, e repito com todo o respeito ao, ao, aos colegas, ao presidente da Câmara, do qual também repito que tenho amigos em comum, e eu sempre falo muito bem, é, a situação, só as normas estão lá para ser analisadas, aí eu volto, remito me a um outro, a um outro mentor, que esse é o maior de todos, é, da pessoa, fui praticamente adotado por ele, eu aprendi muito, 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 como ser humano como pessoa, que é o Francisco Pessanha, pai né que está fazendo muita, mas muita falta e, e também fala a mesma coisa o Júlio tá está lá para atuar em última raça e, e quando, e não pode ter medo tem que atuar, e, e é nessa linha como foi, aconteceu dessa vez e que e vai vamos, vamos, ver, vamos torcer para que, que o debate fique sempre no campo das ideias e que os debates ficam em, com base em propostas, com ideias que ministro serve as regras do jogo, né? independente de... É, o Aloysio, no início comentou a respeito da questão de direita e esquerda, né? a gente também, o próprio direita esquerda tem aberto bola muito clássico, é, aquela, a gente verifica, não se trata de direita ou esquerda, posição ou oposição, a norma está lá para ser interpretada, ó, tudo, mas ela tem uma epistemologia, ela tem uma... uma um limite que tem que ser observado. Né? Então, é, é, independente se foi é favorável a X ou Y, a norma está lá. Então, no mínimo, que se espera de um, de um gestor, ou de um governante, ou de um chefe de poder, é que observe as normas do jogo. Então, é mais ou menos nessa linha. Tem até algumas questões que foram até judicializadas, que aí é, que eu acho pertinente, interessante, mas não posso comentar foi judicializada, mas é uma questão que, bem interessante, que de fato tem que ser analisada à luz do, do caso concreto, né? simetria.
2: E... é Só para só lembrar, as duas CPIs, é, eu, fui, eu, tava, eu fui buscar nos próprios arquivos aqui, eu escrevi sobre isso e, e esqueci. As, além da, da artérias as mais CPIs eram, era, perdão, além da artérias além da Enio era da artérias e da violência contra a mulher. Né, que estavam ali pedidos, que estavam anteriores à aprovação da seteira da, da educação, né? É, que também tem uma série de, de outras coisas, critérios técnicos, critérios, critérios políticos, né? O Michael Cruz ter sido... É, é político eleitoral, né? Porque o Michael Cruz, embora não seja profissional da área, ele é, é notório, né? É, é, tem sua, sua militância política junto a trabalhadores do setor da educação é, se fala que Marcelo Feres, então secretário é bom a gente precisar sempre isso aqui eu sempre bater nessa tecla é, é, até julho do ano que vem eu tô suposição a gente vai saber quem tiver filiado até abril do ano que vem ganhar as convenções em julho aí eu vou estar falando de candidatos. você está lá, é só suposição mas se fala que Marcelo Feres, atual secretário de educação é, poderia ser candidato pelo governo então estaria aí também uma meio que antecipada uma disputa eleitoral de duas pessoas que são referências no mesmo setor né? mas é se você quiser comentar isso, é, Gabriel, deixe você à vontade, mas eu queria já caminhar, já são sete, um também para o que está mais, tá mais aqui em pauta, né? Essa questão da saúde pública, é, que, é um, que é uma... Eu, eu já estou eu, eu jornalista há muito tempo, né? E desde a Constituição de 88 começou, assim, a, a, você tomou mais intimidade com ela, e o Ministério Público, ali nos anos 90, talvez, passou a ter noção de seu novo papel, o poder dado a ela, dado a ele, pelo, pela Constituição. E tivemos vários debates em relação a isso muito antes da Lava Jato. É, parece que essa é coisa muito só com a Lava Jato. Eu me lembro é, que naquela esquerda-direita, o Veríssimo, o Luiz Fernando Veríssimo escreveu que o, o saudoso promotor, assim como, como você falou do, do Chico, o Francisco de Assis Pai, muito saudoso, também saudoso Marcelo Lessa produzir muito isso. O Veríssimo de Chiqueta escreveu que a melhor coisa que aconteceu o país pra... foi promotores jovens e um pouco arrogantes. E Marcelo Lessa usava isso como bandeira de teflon. Aí depois, aí depois houve a Lava Jato e se passou a atacar a Lava Jato, então também depende da do, do ponto de vista político, né? É, mas a, a saúde pública, todos os, os secretários de saúde que eu converso, acho que pelo menos desde, desde Sérgio Mendes, se queixam, é, logicamente que se queixam numa questão reservada do até que ponto é, 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 a fiscalização não é também uma maneira é, do, do, do Judiciário, do Ministério Público é, é, assumir funções que não são suas, como funções de executivo. Qual é o limite deveria ser observado na saúde pública?
1: Eu, eu só posso só retornar à pergunta anterior ou à pode, questão pode. do Michael Cruz, porque eu acho que é um tópico que vocês vão vão constatar e, e muito na na próxima no próximo pleito de vereador, principalmente. É, eu posso dizer, aí fazendo um troito eu parabenizo demais o governo Vladimir Federico, Vladimir Garotinho e Federico Paz, tenho uma gratidão enorme pela oportunidade e pela coragem de nomear técnicos para setores estratégicos. E o que está acontecendo, o reflexo exatamente disso isso é coragem. E aí, quando disse Marcelo Lessa... É, eu não, não, não coloco nem essa questão, eu não lembro o adjetivo que você utilizou agora mas eu substituo por um que ele já vai de, de, como já diria o Churchill o, a, a virtude mais importante é a coragem, dela deriva todas as demais, eu acho que aí eu vou entrar no Ministério Público é, são atuações corajosas eu muito preciso de corajosos de pessoas que têm coragem de fazer o diferente então eu não teria aceitado o convite desafio da procuradoria, se não fosse o prefeito Vladimir, o vice Frederico Paz, as, é, porque eu não tenho perfil para estar tá no cargo que eu ocupo hoje, com toda humildade, com toda a humildade que eu tenho, você tem que ter coragem para colocar pessoas técnicas em áreas técnicas estratégicas, hoje eu, eu atuo na, originariamente nas demandas de saúde, né, né, e eu atuo junto ao gabinete do vice-prefeito, vice diretamente com eles, nas questões macro. Né? Então, vão colocar hard cases. Eu atuo no tag dos royalties, o tag da RPA, as demandas de tribunais de contas, quando tem um pouco mais questão, junto com o apoio por óbvio dos colegas da procuradoria, que são, são muito bons. Mas, é, esse reflexo que você falou, falou do Marcelo Fez é reflexo de quê? É reflexo de ter colocado alguém técnico numa pasta estratégica. Assim como é, a gente, infelizmente, a gente nos acostumou a ver o loteamento de cargos do setor estratégico. Isso foi durante muito tempo. Independente da qualificação profissional, os cargos estratégicos eram destinados aos partidos, como tem, acontece basicamente em todo o governo. Né? Eles indicavam ao livre talante os, os agentes ocuparem as pastas, né? trazendo pessoas que tinham, como até o Tarcísio numa entrevista, muito feliz falando sobre isso, né, o desconhecimento detalhado do assunto. Ele desconhecia com tanta riqueza de detalhes que, que conseguiu falar bastante sobre, sobre o tema. Então, você vê hoje o, é, secretários em pastas estratégicas que têm um, é, que, independente da qualificação profissional, eles têm uma, uma, um apego, uma identificação, uma qualidade né, de currículo para estar tá onde está. e estão se destacando na, na pasta você pega, por exemplo, como eu falei, o Almir na agricultura, o Júnior, é alguém da área, é alguém que pegou, saiu da zona de conforto e colocou. Você pega o Férez, a mesma coisa, Brasília, o Weiner, que é um, 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 um espetacular na administração. Você pega o René na, na, no, no meio ambiente, você pega o Irano na saúde, que eu, eu posso falar até mais, muito mais, até Círculo, porque eu aprendo muito com ele, o Leão Gomes, que é uma pessoa que tem um coração e um altruísmo é, gigantesco, o Rodrigão Carvalho no desenvolvimento humano, punha na, na comunicação. São pessoas que têm perfil para estar na pasta. Que tá. E aí o que, que acontece? É um fenômeno, está vendo? Acho que vocês iam perguntar isso mais no final, mas que eu já antecipo. É, é um fenômeno natural. É uma, a, a, o, o tabuleiro político é esse: é um jogo de, de poder e poder pressupõe o quê? a competência se estabelece, ela é imposta, ela é imposta ao longo do tempo, se, é, é dada a oportunidade, vê-se que tem capacidade, se você vê, com todo o respeito ao que eu recebi aqui, até confesso que fiquei um pouquinho chateado, porque na, na, no meu momento lá na cama disse que veio me cobrar, eu falei, nada disso, se tem uma pessoa aqui de diálogo, essa pessoa sou eu, e eu encontrei no, no corredor aqui, e ele perguntou, o doutor, o doutor da saúde, eu falei, sim, por favor, vem aqui na minha sala, senta. Eu trouxe para o gabinete e conversei explicando. E aí depois ele falou lá que me cobrou, mas enfim, não era cobrança. Questão do piso da enfermagem, que também é uma pasta dele. Mas a tendência é que isso aconteça, né? É a tendência que vejam os frutos da atual gestão e
2: cada vez mais
1: se aproximem. É, é sintomática a, a, a ampliação da base governista, é sintomática. Sintomático de quê? E aí, é, não sei se vai ser uma outra pergunta, mas eu digo que eu sinto muito orgulho e é uma. Assim, é pouco é falei, né? É, algumas questões são paradigmáticas. E a, o governo está mais ou menos aquele Flamengo de 1991, nós dois. 1981. Está Tim, um time Se tudo der certo no ano histórico, tudo está correndo a favor. O tag do Royce foi a pedra de toque, se você quiser entrar, e eu tenho todo um carinho especial nisso, porque foi literalmente do zero, eu, eu posso acho falar basicamente falar, do por zero. Por favor, é, é Mas voltando à questão da saúde, né, e aí eu acho que foi o gancho principal nisso, foram os avanços, e os avanços estão exatamente em razão da, de que você pega um ambiente propício para isso, você pega pessoas que têm um perfil de diálogo institucional é, e foi basicamente desse ponto que a gente partiu a criação do grupo de secretarial de saúde, né? Que também, se vocês quiserem, eu gostaria de falar, porque foi conseguimos resultados é, muito expressivos e pertinentes.
2: É basicamente isso aí. É, eu, só com relação ao que você falou, te, teria, você eventuou vários quadros. Quando você falou em quadro técnico, na minha hora lembrei de Almir, né? É, Sérgio, você falou vários outros, é, Sérgio Cunha. Paulo Eu falo de Almi que eu lembrei porque Almir Almi nunca tinha integrado o governo. Você respondeu Paulo sim. Você falou de uma série de pessoas também. Agora, o Leão Gomes é cargo político, né? Você colocou como, como técnico. Eu, é, desculpa
1: o, é, o técnico, mas é, ele vai a parte inicial, então. Não necessariamente técnico, mas é alguém que tem uma afeição, é, se identifica com a
2: pasta do qual ele tá trabalhando. É... É um pouco Sim, aí, mexer, ele tem toda uma causa. A gente pode falar disso também de Michael Cruz para a educação, né? Então, é, enfim. É, 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 é o critério subjetivo, não é objetivo. estou que querendo dizer. É diferente demais, né? Não estou questionando o Leon Gomes também, não, estou questionando em relação ao critério. Agora, você quer falar do. do que, a gente está tá em saúde, você chegou a, a, a ameaçar a ponte aí os tags da, da, do dos e dos RPAs, que estão muito desligados, na verdade, né, é, é, você quer falar do grupo que você coordena em relação à saúde, antes da gente, gente pular para os tags, tags? Eu acho que a gente tem até para aproveitar o, o, a, a, a
1: oportunidade,
2: assim, o é, que, que
1: acontece a gente trouxe trouxe experiência né dessas visão mais holística de direito das outras atuações né é, sempre repito bastidores sempre tentando agregar na né, parte de diálogo e também do conhecimento que a gente acaba é, estudando e, e aprendendo com as pessoas né repito a gente vê que a gente é reflexo né nós somos reflexos das pessoas que a gente mais mais convive mais aprende e eu sou um eterno aprendiz nesse ponto verificou-se no início, e aí surgiu a pertinência da criação da, do grupo, o que, que acontece? Você, é inerente, a burocracia é inerente ao serviço público. É, infelizmente, isso é uma realidade. E você verificava que a ponta não verificava, não, não tinha diálogo com a, com a atividade média. E você via que as, as atuações eram totalmente é, despadronizadas, né? é, sem, sem padrão, sem análise, e hoje tudo é, aí eu é por experiência do tribunal, é, tudo é padronizado. Você tem parâmetros decisórios que, por óbvio, são analisados caso a caso, a substituição, mas são padronizados. Hoje temos o um sistema de precedentes. Até foi, foi até curioso para eu fazer essa parte porque, quando a, quando, quando a gente entrou, né, o desembargador assumiu, é, foi justamente na virada, foi 25 de abril de, de, de 18, de, de 16 e o, o novo código do processo civil foi 18 de abril de 16, ou seja é, foi muito próximo da virada da mudança total do processo civil né? então foi tudo muito incipiente e começamos a colocar, então é, a bem da verdade, como há uma padronização de manifestação, isso a gente quer otimizar, né? não dá é, é, foi feito uma, uma, um levantamento para o CNJ, os magistrados de primeiro grau tem 16 minutos por processo é isso mesmo né? 16 minutos por processo para analisar. Aí vão os advogados e fazem pensões de 180 páginas e não vai ter humanamente possível. Então, cabe ao profissional fazer uma coisa uma um pouco mais. Aí a gente tentou trazer essa, essa experiência, né, para um caso concreto. O que que aconteceu, Por exemplo, nós padronizamos as manifestações e criamos um grupo de um fluxo direto entre saúde, gabinete do prefeito, gabinete do vice-prefeito e procuradoria, né, e Fundação Municipal também, no qual a gente padronizaria as manifestações, utilizaríamos a modificação do, do entendimento, tudo pautado em precedentes judiciais. Hoje você tem o um 927 CPC, que é claro na questão de precedentes, até a dissertação do estado foi um pouco nesse ponto também, é, e, e propriedade, mas falando na questão de precedente e a gente pegou um cenário no qual, por exemplo, é, a partir dessa racionalização da atuação, repito, racionalização, a gente conseguiu otimizar o trabalho dos procuradores de carreira. que estão Hoje nós temos uma equipe é, no qual, nos né nesse grupo nosso, a gente tem procuradores de carreira motivados, é, assessores motivados, estagiários motivados, que sabem que não estão chugando gelo. A gente conseguiu fazer com que eles, um trabalho que eles demorariam muito mais tempo para fazer, conseguem fazer melhor em menos tempo. Por quê? Porque a gente conseguiu... Padronizar a partir de. É, colocando parâmetros de decisórios que necessariamente tem que ser observado. Né? Precedentes que eu ficasse vinculante. Síntese. Redução de bloqueios judiciais. Só para vocês terem uma ideia. Em, no em 2020, bloqueios judiciais. A fonte foi da Secretaria Municipal de Fazenda, Foram 72. quase 73 milhões de reais em bloqueio. Repito. 73 milhões de reais em bloqueio judicial. Os hospitais foram 17 milhões. Para a defensoria que recebia de honorário, se vocês quiserem, eu posso tocar nesse assunto. Era mais, mais de um milhão dos precatórios, 29 milhões. Em 2021, quando a gente assumiu, criando o grupo, foi 5 de julho de, de 2021, né, o prefeito e o vice-prefeito dando essa, essa autonomia para a gente montar a equipe e conseguir se tocar né, o, o trabalho. A gente conseguiu reduzir de... Antes, em 2020, eram 73 milhões, a gente conseguiu fechar 2021 com 30 milhões de bloqueio. 30 milhões de bloqueio. Só nos hospitais a gente saiu de 17 para 2 milhões. E aí, a Defensoria Pública, que tinha recebido 1 um milhão, e, e, e aí eu, a, 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 a respeito bastante, e tenho até um carinho especial por, por alguns, o João Francisco é um, é um, é um amigo, né? A, a doutora Lívia Barroso, que está lá agora, a doutora Thais, então, são vários que tá na área, mas a gente conseguiu a partir de padronização. Dessa forma. Nós economizamos só com o bloqueio judicial. Em 2021, 42 milhões de reais. 42,665. Fizemos também uma força nas transforma especiais, porque é, existia política pública, mas infelizmente não houve a... a não havia fiscalização, análise, e infelizmente não sejamos de devianos, é, falavam, e depois eu vi que de fato, o Neo Kate mais barato do Brasil era em Campos Goiatas, infelizmente, era uma desorganização, e aí sem quebrar, sem criticar a atuação anterior, a gente buscou, através de um diálogo institucional, é, isso sempre foi, principalmente posso pegar como referência é, o, o, Francis, o desenvolvedor Francisco Pessanho na época, procurador e e de Chico também, todos eles têm essa questão do diálogo, o Federico Mendes é um maior líder que eu já conheci também a, do diálogo o Vladimir Ibe não, não tem o um espírito do, familiar desse ponto, ele é alguém que sempre tenta o, o diálogo então a gente faz o que? Através dessa experiência também tendo atuado no MP, tendo atuado no noticiário, a gente é buscando resgatar a credibilidade porque literalmente eu posso dizer que na procuradoria é, sem criticar mas a gente acabou pegando Segundo, terra arrasada também, não foi só na, na gestão. É, os procuradores não iam, a, os procuradores, o gabinete não frequentava as audiências, era rebelião o tempo inteiro. É, os, logo quando a gente assumiu o Ministério Público, ficou extremamente feliz, porque a gente respondia ao ofício, a gente participava. Então, a gente foi tudo uma, uma atuação conjunta, todos, a Defensoria, Ministério Público, Judiciário, todos fomos ou interessados na otimização dos recursos públicos, na otimização da assistência, etc., Fórmulas especiais, por exemplo, eram 540 beneficiários, mais de 5 mil latas por mês. A despesa mensal, e nesse caso eu posso descolocar despesa porque era despesa mesmo. O município gastava 1 milhão e 200, basicamente, por fórmula especial. Mês. Fizemos a força-tarefa, profissionais extremamente competentes, e eu destaco o Ronald Yang, que é uma legista, logo quando a gente propôs a força-tarefa, ele ficou extremamente... Até emocionado, não só engajado, mas emocionado, porque ele tentou fazer isso durante muito tempo e não, não conseguiu. É, é, nós reduzimos para 231, sendo que 95 foram incluídos durante esse período. E reduzimos para 1.800 latas, uma despesa mensal que era de 1.200, basicamente, caiu para 410. E eu indago vocês, a época que fizemos a Força Tarefa, vocês ouviram um bater lata, um bate-panela de que houve desassistência? Não. O judiciário comprou, a, a, acreditou na credibilidade que a gente está tentando colocar na proposta do trabalho da gestão do Voti Federico e eram todos dessa forma. Criamos um decreto, colocamos a forma e houve essa, houve essa redução. É, e então, só em 2021 a gente teve uma economia de nessa questão de forma especial de quase 10 milhões no um ano. De 2021 foi 65 milhões de economia, repito, sem nenhum bate-panela, sem nenhuma crítica. Hoje foram outras questões, mas aí eu não entro, não passou. Mas a gente coloca: a economia total de julho, que foi criado o grupo a dezembro, foram 51 milhões de reais, 52, basicamente. As nossas manifestações, como eu coloquei, tudo com tese jurídica, a gente tem que entender que é, houve uma cultura jurídica, de, de que tudo era juizado e faz com o município. E se vocês quiserem entrar num só saúde, a gente fez um estudo referente a, a isso, até para a questão, literalmente, da epistemologia da saúde, né? Ou a forma atípica como a composição heterodoxa do, do Conselho Municipal de Saúde, que só existe no Brasil a forma, em campos como é feito, a forma como é gerida a saúde, como foi a questão do orçamento ao longo de várias gestões colocadas na saúde, isso é... Se vocês quiserem, é um tema de uma outra conversa muito profícua, eu creio que seja. Né? A gente, as teses de críticas foram entendendo a questão da repartição de competências, não há, dá para entender que o município não é responsável por absolutamente tudo. Nós temos uma solidariedade, mas nós temos uma divisão de responsabilidades em uma administrativa. O município tem que atuar em atenção básica, mas se o município ficar gastando com medicamento de alto custo, tratamento de alta complexidade, Vai faltar dinheiro para atenção básica que é onde o município tem que atuar então o que, que a gente vem tentando criar repartição de competências constitucionais sendo aplicada pelo judiciário e a gente conseguiu bastante muito declínio de, de, de demanda para a União medicamentos de milhões de reais a gente conseguiu que os juízes declinassem para a União reconhecendo que a responsabilidade é da União com nos precedentes, que a gente passou a suscitar né, a improcedência em vários casos infelizmente, era aquela coisa, pegamos algumas fraudes e instalamos processo administrativo, disciplinar, e também demos ciência ao Ministério Público para que ele fizesse o trabalho deles, o trabalho é um trabalho muito, muito estrutural, né? o município de Campos, tendo ciência do que ele tem que fazer, do papel, e também colocando, aí você tem uma mudança de posicionamento, o Ministério Público tinha um, não foi uma Lick, mas um parecer de uma forma passou a ter um parecer de uma outra forma. A defensoria passou a colocar o Estado no palco passivo, coisa que não era. Era só, de repente, o um município. Por quê? Isso é cultural. Porque antes da questão do PJE, processo eletrônico, eles preferiam judicializar em campos porque era mais fácil você pegar e organizar tudo por aqui. Né? Então, já executava, já colocava e quando sobe, perde. Então, você teve essa mudança. As nossas manifestações é, passaram a ser, como lembra que eu falei, a questão das petições, é, Aluísio, de 750 páginas. O que a gente passou a fazer? menta. petições judiciais pautadas em mim. Nunca. Na primeira página, o juiz vai ter ciência do caso concreto, do precedente que se adapta ao caso concreto, e vai caber a ele fazer a subsunção, aplicá-lo ou não, ou aplicar o estímulo, que ele vai estar. No... Só que ele não pode dar um drible da vaca hermenêutica, como o Lennart coloca e dizer, olha, não, adota o precedente porque para mim eu tenho que ser dessa forma aí eu vou é, ajuizar uma reclamação e, e vai, vai mudar o tribunal como a gente
2: conseguiu o overrule
1: no tribunal também, os juízes aqui começaram a adotar e são todos extremamente competentes e, 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 e eu percebo uma, uma recepção muito grande no, nessa questão de mudança da, da atuação
2: da, da procuradoria, pelo menos no, nas demandas que eu atuo em saúde, tudo padronizado só para informar, a gente vai ter. Eu acho que passar ah, é, os tags para o segundo bloco, você está muito extenso já, são 754. Mas só informar aqui que na atualização é, da apuração, é, sempre frisar que isso não quer dizer nada, investigação não quer dizer nada, cumprimento de mandado. É, não quer dizer necessariamente nada, isso tudo tem que esperar, quer esperar denúncia, esperar juízo, né, esperar julgamento, é, é, isso, isso tudo posto, tem que ser posto no Estado do Mercado de Direito, os alvos da operação, a gente falou aqui, vereador, no singular, é, são dois, é Marquinhos do Transporte e Michael Cruz, que por acaso, antes de saber, está falando sobre em relação à educação, não houve... é bom também deixar isso claro, né? Não houve nenhum dolo aqui de... não uma coisa com a outra. A coisa realmente aconteceu. Enfim, esperemos que tudo seja é, é, apurado, esclarecido e que seja dado amplo direito de defesa sem nenhuma condenação prévia.
0: Bom, então a gente pode fazer o fechamento desse bloco é, como você falou aí é, e a gente transferir para o próximo bloco, meu caro Gabriel, esse assunto das tags dos royalties e é, dos RPS que são, uma, esses, esse assunto das tags ele é interessantíssimo para todos nós, principalmente para os servidores tanto os de carreira Quanto os RPAs, porque o dos royalties interfere na, na fonte de pagamento para os servidores, né? e o, a, dos RPAs na tentativa de regularização da vida dessa pessoa no que diz respeito a, aos seus direitos. Então a gente faz essa pausa aqui, meu cara Luísio e Gabriel, você que nos acompanha. Né? É, continue ligado, continue aqui acompanhando aqui o, o Folha no Ar a gente faz essa pausa no oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar programa de hoje com a Luísa Abril Barbosa estamos conversando com o Gabriel Rangel Procurador Municipal de Campos a gente volta para falar sobre uma pauta muito importante, mas antes dessa pauta com o Gabriel, deixa eu provocar aqui a Luísa para comentar sobre o futebol, ontem teve mais uma rodada do, do Brasileiro e o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 0, o São Paulo ganhou o Bragantino por 1 a 0 e a estrela solitária voltou a brilhar, que já tinha, já, turma de internet, não perde tempo, é, já saiu o meme aí, faz o seu pedido que a estrela cadente está passando, olha que situação. Então aí eu, eu, eu volto com você, Luiz.
2: Não, só para. Eu falei aqui algumas vezes já, eu sinceramente acho que o Botafogo é um clube de muita glória, né? No próprio hino, né? As horas do passado, né? Deu junto com o Santos a base dos dois primeiros campeonatos, os três primeiros campeonatos brasileiros, sobretudo dos dois primeiros, 58 e 62. Deu o de, Didi. De, embora o Didi, campista, tenha revelado primeiro pela Madureira. É, depois pelo Fluminense, chegou, a jogar a Copa 54 jogar jogava pelo Fluminense. Mas 58 e 62, foi campeão, jogar pelo Botafogo. É, e Garrincha, né? Garrincha foi. Garrincha é, deu azar porque não teve outra televisão. O que Garrincha fez em 62 no Chile, no nosso Bi, pouco o que o Maradona fez em 96, né? O que o Romário fez em 94, fez o Fizidano fez em 98. Levou, levou o time, né? É Campeonato. Tudo que a bola de ouro retrospectiva da France Futebol, coloca Garrincha como vencedor em 62 então eu torço por conta disso, para o Botafogo é, reconquistar o seu passado de glória que está na final do Brasileiro há 28 anos ganhou 95 uma última vez é, acho que o Flamengo fez a parte dele né? o Bragantino também ajudou tomou um a zero do São Paulo, do nosso amigo aqui, já citamos aqui o Vitor Queiroz é, fez um a zero de pênalti, mas fez. Que importa é bola na rede e enfim. Botafogo é, hoje, mais tarde e no sábado, eu acho que depende só dele é, é, ser, campeão, ser, ser campeão brasileiro ou não. Entendeu? É, é eu uso exemplo para falar de outro time é, sem então, o Fluminense. Já fez o dele né? pela primeira vez na história. A Libertadores é, o Vasco. É, é, fez quanto o Botafogo dele, que é mostrar, olha só, eu posso, eu acredito que eu vou ficar na primeira divisão. O Botafogo precisa fazer o que o Vasco fez. Eu acredito que eu vou ser campeão. Agora o Flamengo tá no jogo. Volta pro jogo. Eu sou flamenguista. Acho que o Flamengo não merece pelo ano ser campeão brasileiro. Eu acho que talvez não faça bem o Flamengo. ó que doideira que eu tô falando. Mas de futebol, cara. Tem que lembrar da 69, também não era? chegou no finalzinho ali. aquele dois gols de pé contra o Palmeiras e que botaram a gente para ganhar o um campeonato. Entendeu? Até então, enfim, vamos ver. Não, Depende, mas... do Botafogo. Depende do Botafogo. Só dele.
0: Perfeito, perfeito. Só para fechar. Essa coisa do, 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 do título, da taça, do campeonato, ele é a coroação por um trabalho bem feito por um trabalho que não está bem feito, tanto dentro quanto fora de campo no caso do, do Flamengo, esse ano especificamente, assim, fica né, na nossa cabeça não bate bem, né eu também sou meio metódico quanto a isso, merece né, mas nem sempre ganha o melhor, infelizmente não, não é assim também, né
2: e sempre permite, eu falei de, de Diga, gente, Nilton. eu não falei de Nilton Santos também, mas em 70 Jairzinho, o grande destaque do Copa de 70 não foi Pelé foi Jairzinho. Jairzinho fez gol em cada. Nunca aconteceu antes nem depois. Ele fez gol em cada um dos sete do, dos jogos, de todos os jogos do Mundial. O furacão da Copa. Então, da Foucault tem muita história, né, cara?
0: Muita é, não, história. Já pensou? Ficar, a gente foi, no, no, vamos soltar a entrevista, mas. A pessoa que vai lá, meu filho, entra no lugar de Pelé. Como que eu vou entrar no lugar de Pelé, do? <risos> e o Jairzinho entrou e arrebentou. Muito bom.
2: Não, aquele ah, lugar de Pereira foi o Amarildo e 62. Que tá ah, não, 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 pra...
0: não confundi. Desculpa, perdão. Apaga, deleta.
2: 62, o
0: processo. O processo. Também arrebentou. É. Muito bom. O jogo
2: contou Espanha de Buscas e de Estéfano, estava naturalizado espanhóis. O argentino, Estéfano,
0: e o, é. o húngaro, Felipe Buscas. Boa, 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 boa. Então, vamos
2: Brinco. lá, vamos para o nosso canavial.
0: Valeu, obrigado. Posso fazer uma, um ponto nessa questão? Fala. Vou sim colocar, claro. sem entrar no mérito vamos é, colocar sem entrar no
1: mérito, mas já entrando aí entra a minha paixão minha paixão é o processo ver as coisas acontecendo se o resultado vai ocorrer ou não é uma área que foge da nossa da nossa, da nossa esfera de, de, de autonomia, vamos colocar assim então. mas o processo, o fato de, de ver as coisas acontecendo aos poucos e presenciar é isso que ele move, independente do resultado, trazendo para o futebol a área mais aleatória que o futebol, é difícil.
0: Bom, Gabriel Rangel, Procurador Municipal de Campos, é, rapaz, assunto, o, o, o Aluísio colocou bem no intervalo, rapaz, é um assunto já é, antigo. Existe um TAC termo de ajustamento de, govern, de, de, de gestão perdão, termo de ajustamento de gestão para é, o uso dos royalties principalmente com relação ao gasto com pessoal outros gastos também mas com o gasto com o pessoal em que a partir de 2024 já começa, já zera, né? não pode mais gastar os royalties com o pagamento dos servidores principalmente, e aí acende a luzinha amarela lá para todos os servidores, e tem um outro. É, é, TAG também, que é quanto aos RPAs, que é a chamada é, escravidão moderna. O cara trabalha só a troco daquele salário, não tem férias de décimo terceiro, não tem é, recolhimento para INSS, para FGTS, tem nada, absolutamente nada. E aí vem, é, uma, a, na, na lembrança da gente... O, o que o Vladimir prometeu aqui, inclusive durante aqueles programas que nós fizemos, Luiz, é, com todos os prefeitáveis da época, 2018, e a promessa dele de campanha de contratar uma empresa terceirizada e regularizar a vida desses RPAs. Essas duas tags, e eu gostaria que você fosse bem é, é claro com relação ao que os servidores é, é, vão ouvir de você para que eles entendam qual vai ser o... até no sentido de tranquilizar ou não, não sei o que você vai, vai trazer para a gente de novidade, já para a gente começar esse ano de 2024, já que 2023 falta aí pouco mais de, de um mês para fechar, e não acredito que saia nada agora, tosso mas não acredito. Como é que fica hoje o procurador a situação desses dois TAGs, só para não alongar mais, Vladimir tem ido frequentemente duas ou três vezes já ao Tribunal de Contas, só para tratar disso, só para falar sobre essa questão do TAG e tentativa de é, prorrogar esse prazo, aí, principalmente para o uso dos royalties.
1: Como é que... é, vamos lá. É, eu acho que o TAG do royalties, eu sou suspeito para falar, cara, pela atuação, o caso, foi desesperador, a, 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 como a gente encontrou né, foi o maior desafio que eu tive na, na carreira é, foi uma decisão que foi de, do, de prestação de contas de 2018 julgada em 19. a decisão passaria a valer a partir de 2021 só que tá, foi, tinha sido publicado na, na, por óbvio, né, todas as decisões são, tinham sido publicadas mas ué, o governo, pelo menos eu, não tinha ciência provavelmente o Brasil também não né, do, de que não poderia utilizar a para pagamento pessoal, e era uma situação desesperadora, tentamos inclusive, você, eu analisei de cabo a rabo o regimento interno do TCE, a verificação de normas, ou qualquer tipo de coisa que a gente poderia julgar, uma modulação dos efeitos, qualquer coisa não tinha remédio jurídico para postergar porque a decisão já tinha sido dada um efeito posterior, posterior e pressupunha que a administração iria tomar ciência, só que não, não, não houve essa transição. E, assim, foi desesperador, porque o município de Campos, eu tô escrevendo, eu escrevi um artigo sobre isso, está para ser publicado na, nas, na, nas revistas dos tribunais de conta do, do país, é, está em blind Review para publicação, e é, a síntese é basicamente nessa linha. Né, uma, houve uma mudança do direito brasileiro, Principalmente pós-2018, que só foi gerar um efeito efetivo a partir de 2021. Vejam, a lei mudou em 2018, ela só foi efetiva em 2021. Aí, o que, que a gente fez? Olha, tentamos uma, uma verificação administrativa de resolver. Existia o TAG no, no país? Existia? Existia TAG no, no TCE? Não. O que, que a gente fez? A, a, o prefeito... A gente tinha 1,7% de, 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 de receita, estimada na lua de 21, despesa de Covid, de orçamento, etc. Só com despesa de pessoal a gente tinha 1,1 bi de folha de pagamento. Ou seja, aí foi contingenciado para 1,5, ou seja, era basicamente 400 milhões no ano para pagar tudo que não fosse despesa de pessoal. Vocês têm noção do que, que é isso? Era uma ingovernabilidade empírica, é, totalmente ingovernável, E você não tinha um remédio jurídico para tanto. Então, eu vou te falar que eu, eu tava, aproveitei que eu tava no mestrado e eu, um mestre espetacular, que é o Humberto Dalla, é, nessa questão de justiça multiportas, ele é um de Valoarte, é, desembargador do TJ, e tem essa questão de justiça multiportas, em questão de consensualidade, justiça consensual, e aí a gente buscou, a gente não, a gente, no caso, procuradoria município, né, o prefeito, a gente buscou uma forma de resolver de forma consensual. O que que aconteceu? A partir de 18, foi feita uma mudança na língua, do de do Direito Brasileiro, no qual trouxe o consequencialismo jurídico. Ou seja, o julgador, seja o julgador de nove contas ou o julgador juiz propriamente dito, ao determinar, ele tem que criar, ele tem que levar em consideração a situação que o, que o, que o ordenador de despesas se encontrava naquele momento e propor uma, uma solução para aquele caso concreto. Houve uma inversão do, da lógica da, do sistema punitivo do controle e sanção é, monopolar do Tribunal de Contas. Ou seja, o Tribunal de Contas tinha só uma ideia, controle e sanção. O que, é que o Tribunal de Contas do, país, do país passou a ter? É uma função dialógica. É, é, não, a, a, a primazia era a função dialógica, era ajudar na gestão e não punir, propriamente dito. Então, a gente ajuizou a ação, dialogando várias questões é, jurídicas atinentes à justiça consensual, à filosofia jurídica, né, consensualismo jurídico. E aí, um juiz, é, o juiz, o excelente magistrado, Moreira Alves, é, acolheu o pedido subsidiário nosso de conceder de que, a, de que o Tribunal de Contas explicasse como apresentasse uma proposta ou uma forma do município conseguir cobrir, porque a gente tinha duas folhas e meia de pagamento em atraso ainda, então você tinha 400 milhões de orçamento e mais os, os duas folhas e meia de atraso então, em síntese, foi é, trazendo um pouco o de queixo para não ficar um pouco a constitucionalização do direito administrativo ressignificação do interesse público, consequencialismo, quando eu coloquei, predileção à função pedagógica do Tribunal de Contas. O, o que, que aconteceu no fato? A gente conseguiu, é, comprovou que a resolução consensual tabular entre o município e o Tribunal de Contas não apenas visualizou a readequação progressiva da requerida de despesas de pessoal, a regularização do adimplemento do funcionalismo público, pagando pagamos 15 folhas em 12 meses, em 2021 e também implementamos políticas públicas de valorização de servidores, isso o professor Weiner faz um trabalho sensacional, e a questão de realização de concursos públicos, gente, concurso público em Campos 8, um cenário que pegamos de receita de pessoal superior à, à determinação do limite da, da LRF. Então, foi um cenário muito, muito apocalíptico, vamos colocar assim, que se o desafio era grande, e aí e entra naquela emérito, na como o prefeito costuma dizer, ele estava muito seguro onde ele estava, estava num caminho muito confortável, o vice-prefeito não precisa nem dizer. Né? É, é, eu posso dizer também por mim, eu estava também numa situação muito confortável. E a gente a, a está gente para quê? A gente está para fazer a mudança, para fazer o bem para as pessoas. O altruísmo necessariamente fazia a diferença. Eu estou na minha cidade, a situação estava ingovernável, e a gente foi, ajuizou, o juiz deferiu, e aí o, a gente conseguiu fazer isso tudo. É, o Tribunal de Contas mudou o regimento interno a partir do nosso o nosso TAG gerou uma mudança, foi o primeiro TAG do, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro com, com um ente público, no caso com o município foi o primeiro no Brasil foi até objeto de pesquisa da, do Tribunal de Contas como, como exemplo a ser seguido em São Paulo São Paulo não tem o TAG e a gente conseguiu o, o apoio do Sérgio Cavalieri eh, Sérgio pelo Procurador-Geral da, da TCE também foi de suma importância, né, entendendo toda essa questão de evolução, né, o presidente é, o presidente Rodrigo, a conselha, acho que os conselheiros todos, né, houve uma a gente vive hoje um momento de constitucionalização do direito. E hoje chegou na constitucionalização do direito administrativo. E vocês vão ver isso também uma mudança, se quiserem abordar, vai ter todo prazer, na né, questão de improbidade, por exemplo, também. Então, está tudo sendo modificado. Então, a gente conseguiu, com isso, pagar 15 foram de dois meses, e temos um prefeito que é impressionante eu também sou suspeito para falar, né? porque o eu, eu chefe direto, mas a, o prefeito é, o bora trabalhar dele não é, o, não é agora é o bora trabalhar o tempo inteiro e eu agradeço demais até puxando um gancho, a paciência da minha esposa e o apoio da minha família porque para aguentar o, o ritmo de trabalho do Vladimir e do Frederico é, é muito complicado, eles trabalham o tempo inteiro e ele é para buscar recursos com um excelente relacionamento que ele criou em Brasília, e aí vai a experiência dele né, em Brasília, um diálogo que ele teve, vídeo-emenda que teve agora na, na UF, né, para conseguir uma, uma reforma que ele conseguiu unir, desde, desde o, da direita à esquerda em prol do objetivo comum. Isso é o quê? Isso é diálogo, isso é construir pontes. Isso é, é, é um, é um, é um, é um é muito talentoso, ele é sou, também suspeito para falar dele então, e foi o que que aconteceu nesse caso dos olhos teve que ter muita coragem nós em janeiro realizamos uma ação contra, contra o Tribunal de contas, contra o estado do Rio de janeiro uma decisão que você tinha podido, você é coragem, enfrentar isso é coragem, se comprometer é coragem, e é uma coragem maior ainda foi o tag da rebelde que já foi admitido eu fiz o parecer fiz a a, 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 a nele né? e é, é aquela questão a gente, é frase feita, mas a gente tem que levar em consideração, até pelo consequencialismo que a gente colocou lá e a gente citou também isso nesse outro tag é, a, não tem solução simples para problemas complexos, não existe o que mais, o que mais tem é engenheiro de obra pronta, aquele técnico de futebol, é, técnico de futebol na hora de decidir tem que estar tá lá, tem que estar tá na pressão tá aquela situação, agora comentarista já analisa o que podia ser feito é bem diferente. Então, ele teve coragem de enfrentar essa questão do TAG, que foi parâmetro precedente de crise regional, e a gente está sendo, está tendo consultoria até em outros estados sobre isso. E o TAG do RPA é aquela questão, infelizmente, houve uma, se perpetuou ao longo de vários anos essa essa contratação, essa essa irregular forma de, de, de admissão. É, em novembro, 21, novembro de 21, foi feita fiscalização, em, fe... em janeiro, em novembro de 21, o teve a determinação para mandar todo mundo embora. Como é que você manda todo mundo embora? É um colapso da gestão pública. E aí volta que a gente tem que interpretar como que o gestor público, o Tribunal de Contas deve propor ao servidor ao gestor público, uma oportunidade de resolver a questão. E mais uma vez, Vladimir e Frederico tiver a coragem de enfrentar esse problema e, e pôr um cronograma de resolução progressiva. Colocamos lá: é, qualquer é questão, tem quantitativo né? é, grande referente a isso. E o que, que a gente fez? A resolução passa por quatro formas. Foi o que a gente colocou no parecer e na proposta. Né? Houve até uma divergência referente a isso, mas a gente conseguiu também vencer no Tribunal de Contas, referente a, fazendo com que a nossa contraproposta fosse mantida. É, a a regularização de pessoa passa por quatro etapas. quatro etapas E aí, repito, o trabalho do professor Weiner é sensacional é, Quatro etapas Você, pô, o, é, o concurso público, que é o melhor dos mundos Cargo em comissão, que é também uma outra forma constitucional de admissão Contratação temporária, que é uma outra forma de admissão e o, a contratação temporária e a o próprio RPA, que o RPA, ele é, ele, não obstante ele se trate de uma contratação rara, não raras vezes utilizada de forma irregular, ela tem a, a forma desde que não haja os pressupostos do vínculo empregatício. Então, o que, que o município fez? O município apresentou para o Tribunal de Contas que já fez o levantamento, já está em curso um levantamento geral das carreiras. Eu, 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 mais uma vez, a gente, a, a gente apresentou isso na para o Tribunal de Contas, mostrando o que, que já foi feito no, no Tribunal de Contas atinente à a, a carreira, foram criadas uma, uma, comissões com o propósito de justamente fazer a, a demonstração do Orel. Existem cargos que não tinham que existir. Tem que ser extinto. Olha, mas eu vou ter que criar cargo. Se criar cargo, opa, vou ter que criar. Vai ser aí. Tem cargo que é vacância. e cria extinto. Então, são questões que, que colocam. E aí, o prefeito é, enfrentou também esse problema e propondo. E tinha uma outra questão, desculpa, o item 4 eu esqueci, é a terceirização, que também é possível. Então, eu, aí o Tribunal de Contas discordou da proposta que a gente apresentou referente a é esse ponto só quanto a isso. É, também acompanho de perto, está tá, tá comigo isso também, é, tem lido constantemente o Tribunal de Contas para isso, né, junto com o prefeito, a gente está trabalhando nessa situação é, eles concordaram com o prazo de, de resolução que a gente propôs um prazo de resolução de até dois anos é, lembrando que os dois anos é, da, é, da, é do, do TAG da, da aprovação do TAG, lembrando que ele foi admitido a aprovação está tá próximo de acontecer porque a gente já é, já, já apresentamos a resignação fundamentada da alegação, o TCE disse que não podia terceirização de atividade de fim, e a gente comprovou o Supremo já mudou o entendimento, e pode, se o entende de uma forma da tá venha, o Supremo já julgou, é uma matéria constitucional, o presidente quer ficar se vinculante, e pode. E também é atinente o nosso maior medo, e aí medo, digo mais uma vez, coragem, responsabilidade, transparência, os parâmetros, as bases do governo Vladimir Federico. É, o que, que aconteceu? A gente, nós, a gente não pode e a gente conseguiu que isso ficasse consignado no, no, na, na contraproposta eu não posso comprometer que, eu não posso fazer com que o cumprimento de um TAG seja o cumprimento do outro se eu tenho que ter uma redução de despesas de pessoal eu não posso ter um aumento de despesas de pessoal no outro TAG então a gente tem que criar uma forma uma concertação através de um diálogo institucional que vem sendo feito no qual a gente consiga apresentar uma, uma forma execuível de cumprir as normas constitucionais e legais. E é o que a gente tem conseguido fazer através do acordo. Então, o que o servidor público está vendo hoje de, repito, 15 folhas em 12 meses, pagamento antecipado de salário, gente, vocês imaginavam que isso ia acontecer? Fruto de quê? Fruto de muito trabalho, fruto de um incessante trabalho do prefeito Vladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paz, do Weiner, de todos os pontos de lança do governo, no qual a gente tenta ajudar na, na medida do possível. E,
0: e o servidor
1: hoje, ele pode ter isso. A gente tá, pode dar uma boa notícia, é justamente essa. A gente está hoje numa situação muito confortável, em tese, né? é, confortável na medida óbvio das questões legais, né? de que nós estamos, é, o servidor está recebendo de forma organizada, de forma as políticas públicas estão totalmente respaldados e de forma regular. Isso é uma vitória assim, que eu admiro muito, a coragem de enfrentar os problemas grandes que poderiam ser protelados para outras
2: instituições. E não foi isso que o prefeito não admira, e o vice-prefeito estão fazendo. Acho que em relação a RPAs, o que o Gabriel está dizendo aqui agora, é, se complementa, é, pelo que o professor Weyling disse aqui nesse mesmo programa, nesse mesmo lugar onde o Gabriel está agora, né, é, de como enfrentar esse problema, porque é, é um problema administrativo, é um problema, é um problema de ordem pecuniária, financeira, e, portanto, também é um problema social, você, tem, você não pode fazer isso... Ah, está determinado que seja assim, e as pessoas que, que sobrevivem daquele salário... Né? você tem que ter um certo cuidado né? que acho que todo mundo em sã consciência é contra RPA perfeito mas as pessoas que cumprem aquela função é complicado é, tudo, tudo é é como, é como ele disse né? É, é, questões complexas não comportam soluções simples enfim, mas vamos, vamos mudar a chave vamos mudar a chave é, eu, eu essa coisa de Carla Machado pode, Carla Machado não pode ser candidata. É... eu ouvi no ponto final o a colônia do, do jornal ponto final de 28 de outubro eu ouvi você é, Gabriel e já tinha ouvido é, anteriormente é, o, o, o procurador da da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro Robson Marcel Júnior né? É, mas eu ouvi você e ouvi outros juristas eu ouvi a Priscila Marins o Vitor Queiroz que já citamos aqui promotor de justiça João Paulo Grande também que já foi citado aqui também advogado presidente do grupo Folha o José Paz Neto ex-procurador é, 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 do município e hoje é, 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 diretor da comissão de direito eleitoral da OAB Campos e você que também tem especialização em direito eleitoral, público eleitoral público privado eleitoral como procurador do município. Né? É... E, assim, eu, 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 o meu entendimento de leigo, tá? Eu vou dizer que o meu entendimento de leigo me parece ser a questão, porque é aquela coisa: você pode entender de direito, não pode entender de medicina, mas você entende de lógica, pode entender de lógica. E tanto medicina quanto direito, quanto consigo mais sem essa de lógica. A lógica aristotélica, cartesiana, enfim. Pelo que eu entendi, como leigo, é. A resumir a questão. É, 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 toda a jurisprudência, até o presente momento, até esse momento agora, 8.33 de, de 9 de novembro de 2003, existente, não há lei sobre um caso específico. Toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral são que não pode. No entanto, é... Argumentaram o Robinho inicialmente. Eu falo Robinho porque gente, é, é um amigo querido. Brilhante advogado e amigo querido. É, o Dr. Robson é, é, e doutor. É, é, aí vou falar, posso falar Zé Paz, falo, Zé também é o amigo querido. É, é, falaram, olha, é, pode haver visão legal. Né? É, óbvio, é, é, isso pode acontecer sempre revisão legal revisão, revisão, revisão da, da da própria, da própria legislação né? é, sobre o caso, enfim pode haver agora, o fato é que se fosse hoje, com tudo que a gente tem é, é, da, da Constituição de DTU para cá não pode né? não pode pode mudar? pode mas você, e aí eu por que eu falo da lógica, você trouxe um argumento e fecha aquele ponto final, que é um argumento novo, pela lógica. Mesmo que passe a poder, não pode para agora. Isso, isso esse é para o ouvinte entender, porque a questão é muito complexa, tanto que você vê que não há convergência de especialistas. É, 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 mas eu acho que sobre isso que estou falando, há, há, há convergência sim. É, se diverge uma coisa ou outra, mas isso é uma convergência é isso, e, e se é isso, é, se eu estou errado, me corrija, por favor, é, é, e o que você teria a aprofundar da análise que você fez lá para a Folha da Manhã?
1: É, só para fazer a entrada de um pouco com pessoas personagens citados, o Robinho, o Robinho é um amigo também, o, a gente tem uma, um grande amigo em comum, que é o Rui, né, procurador da da Barra há muito tempo, gente polícia. O Rui e o Robinho estiveram na minha casa, inclusive, há três semanas atrás, a gente conversou bastante. Ele é muito capaz, muito competente, muito experiente, não é a que está onde está, ele, ele merece muito. O, o, o Vitor Queiroz, como eu falei, eu, na época do. É, um dos meus mentores, respeito demais, demais. É, trabalhei com ele na época do, do Ministério Público, na, na parte quando eu era assessor, o assessor eleitoral daqui a né? preciso conheço também, conheço de ciência profissional de grande cabaria, o Zé Paz, eu tive algumas questões como exadversos, porque né? eu trabalhei no governo, eu saí do Ministério Público em 2013, quando o Tomateu José assumiu a Procuradoria-Geral, eu, eu, eu fui convidado a, a ser o subprocurador dele, e eu então eu trabalhava nessas questões mais técnicas processuais, e a gente foi muito ex-adverso, nas questões de rodas, por exemplo, eu atuei em todos esses casos, ônibus, rodas, enfim, mas voltando ao à indagação, é né, um profissional muito muito bom, excelente professor, né, acho que fez mestrado em cidade, né, não sei se em direito, mas ele é um excelente profissional, é, muito competente. E voltando ao, e o João já, já também fala, também que é um amigo, é, voltando à indagação, de fato, é o que, que eu falei há pouco tempo? A partir de 18, a gente houve uma... houve toda uma modificação. Né? Lembra quando eu falei a questão de constitucionalização dos direito? Pois bem, ela também atua na questão eleitoral que ela tem a, a base constitucional. E você tem a questão da, da eficácia vinculante dos precedentes. Só que os precedentes, eles são feitos por quem? Pelos tribunais de superposição. Cabem a eles fazerem a revisitação. Eles ficam vinculados ao próprio presidente que não pode alterar pode, desde que haja o que? Desde que haja um distinto, desde que haja um overruling, que é a, over né? é a modificação overruling e over modificação total ou parcial do entendimento anterior. O distinto é a distinção para ensejar a, o reexame da matéria. É, lembrando que lá em cima eles têm a, a excepcionalidade de não poder reexaminar até de fato, então é, uma, é um outro ponto. É, nesse caso, já, o Supremo Tribunal Federal já analisou, e você tem o, o, o ponto principal que eu coloquei, acho que foram dois, você um, chamou atenção para um, mas eu, eu chamo a atenção para outro. Todos os argumentos que foram colocados lá, e eu discordo só de um ponto também do, 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 do eleitoralista ah. Robinho, que referente à questão do TSE, eu acho que a questão de fundo é uma questão constitucional, ou seja, não vai no TSE, vai o STF, o STF já entendeu que, quando eu coloquei uma postagem referente sobre isso, e aí fala-se no triplo turístico carpado lá do, do Aires de Brito. Ele já entendeu que, sendo, sendo, sendo como fraude, no mesmo precedente, esse tema é o 564 do STF, julgado em 2012, o STF decidiu no seguinte sentido, transcrevendo. É, ele entendeu que seria fraude à lei, a regra constitucional lá abuso de direito, direito de transferência do domicílio eleitoral, desvio de finalidade de direito de fixação do domicílio eleitoral, em casos concretos cujas circunstâncias fáticas demonstram em dois pontos, que os municípios possuem territórios limítrofes ou muito próximos, permitindo pressupor a existência de uma micro eleitoral, formada por um eleitoral com características comuns. Isso aqui, somo ao que? Eu somo ao, ao IBGE, que eu também atuei nessa questão da, da ação do IBGE, né? a questão de... de... Valores lá, né? É, o IBGE. Conseguiu reconhecer uma, um processo de metropolização entre Campos e São Adabá. Já há uma metropolização reconhecida pela, pelo pela IBGE. Então, você soma a questão da inelegibilidade do do do, case do, do prefeito itinerante, que antes, acho que até 2008 era só para aquele município, e depois passou a vedar para também para outros municípios. Então, você tem a vedação para outros municípios do Catarina. Após, tem, houve uma discussão só vindo em Goiás referente ao fato de não ter cumprido menos de um terço. Mas nem o caso. Ela saiu em 2022. Então, basicamente, a minha metade do mandato, vamos colocar assim. Então, permanece a ineligibilidade dela uh, até 2006. Então, é uma questão que, assim, na minha humilde opinião, né, provavelmente vai ser revisitada e muito em razão da capacidade é. argumentativa do do, do advogado do Robson,
2: esse é um pessoal muito competente, muito habilidoso. Por favor, mas... fazer um adendo, o Robson muito claro, tá? Inclusive na, na, na matéria original, que gerou aquele. Ele, ele, ele falou apenas em, em tese, ele não assinou procura... procuração para nenhum para representar ninguém, ele e ele não, ele não, ele não está, ele não representa ela Machado nesse caso. Então, claro, mas aí só para fazer uma
1: consignação, dá consignação. Né? <risos> é, mas, todavia, a gente está vendo uma publica, publicações, é, é, claro, de que um, indicando que a Carla Machado seria candidata do grupo Bacelar naturalmente, ele, por ser um, um excelente advogado, acho ponta de lança do, do Rodrigo Bacelar, provavelmente ele iria fazer uma defesa, mas toda a análise foi feita em tese, por óbvio, ele como, até porque ele é procurador da LERJ, então são diversas questões. Mas, voltando ao CERN, então, vai necessitar de um... vamos colocar um drible da wackermann é Menu tipo, ali, um, um salto pro, do tuit carpado na, na interpretação da legislação, para eles diz, entenderem de forma diferente. Só que o Supremo já fez isso diversas vezes, e de... isso muda, infelizmente, a gente não tem uma, o 926, ele pressupõe a coerência e a integridade dos, das decisões dos tribunais superiores, isso a gente não tem, é um precedente aqui, a gente coloca o um precedente brasileiro. brasileira. Então, a gente entra na questão dos gatilhos hermenêuticos do banco principialismo se vocês quiserem, a gente vai conversar bastante. Mas é, o, o foco é, você tem é, uma ah, tese, que vá, o que poderia ser suscitado como distingue, na minha concepção, os distingue, ou, o que eu quero dizer, o que poderia ser citado, que, que o caso concreto não se subsume ao precedente de prefeito itinerante, já foi na minha opinião, se você leu o acórdão do precedente né, e a gente lembrando lembra que né, o sistema de precedentes judiciais né, é, o que vincula não é o dispositivo ou seja, a eleição final, defira, defira e de um procedimento não é isso é a, raça é a razão de decidir os motivos relevantes para alcançar aquela decisão e os motivos relevantes para aquela decisão já
2: consta nessa situação
1: Entendeu que se mudar o domicílio próximo é fraude eleitoral. A lei então já meio que reconheceu e principalmente a questão é, eleitoral, mas e aí eu digo, até é, só falando um pouquinho mais de um o, o que eu coloquei na minha postagem, a Luiz e Cláudio, sobre isso. A doutora Denise, excelente procuradora de carreira de Campos 8 da é, excelente, excelente serviço prestados assim, muito, muito, muito assim como a daí também. É, também excelente. Eu, eu sou até mais suspeito para falar, porque pertence a um... Está no meu time e ela tem uma vontade. Ela, a Luciana e a Flávia são, são, estão engajadas demais no projeto. São pessoas que estão vendo que a gente não está estudando gelo e, e tem feito o trabalho. Mas aí, voltando, elas elogiam muito a Carla Machado. Eu não a conheço, mas eu tenho amigos em comum que, que elogiam o trabalho dela como prefeita e que de fato seria uma pena, porque eu levaria o debate político, né? a gente quer é que bons candidatos, né? se candidatem, apresentem propostas e, e que vença literalmente o que tiver a melhor proposta, ou melhor uh, forma e que o debate fique sempre no
2: campo das ideias e, e essa é a proposta. É, eu, 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 eu assim, vou te eximir de analisar a questão política, não sei o que você queira, mas eu acho necessário para o ter a compreensão do... do é, porque estamos falando aqui de viabilidade jurídica ou não para uma proposição política, política eleitoral. Né? É... Acho que tem... E vamos na pergunta seguinte, falar sobre pesquisa para fechar o programa. É... Todas as pesquisas que, que, que. As quais a Folha teve acesso, eu faço pesquisa há muito tempo, faço pesquisa desde 1919, é... e tem errado muito pouco de 2016 para cá muito pouco é, é uma experiência nisso todas as pesquisas é, a saber, acho que eu acho que eu tivesse essa íntegra, que eu me preciso só analisar se eu tivesse essa íntegra, então você pega uma fatia lá, ah, Gabriel também tá aqui, que é o Nogueira, tá mal ali mas no, no, é o oposto de geral, pode ser uma fatia, não é o geral você tem que compreender ela toda, para depois ser uma fatia, para você compreender a, a mudança quando, quando ela se opera. cresceu porque, onde caiu onde as três pesquisas, a saber GPT de março, a é, Iguato de julho, é, e a Prefab Futuri de, 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 de setembro, não, de agosto, perdão, elas, elas dão uma vantagem muito grande, Vladimir, e você, eu acho que são institutos diferentes. Mas você, então, então tem metodologia diferente, né? É, é, mas você não observa, e quem falou, isso aqui foi um estatístico. Formação, foi Eduardo Schmuda. Você não observa a movimentação de crescimento nos, nos, nos mais nomes. Né? Você tem uma consolidação de Vladimir é, 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 em, em patamares que projetam uma possibilidade de vitória no primeiro turno e você não tem crescimento. Nesse ano que passou, você não tem crescimento dos mais nomes. Isso vai gerando, uma, uma, logicamente, uma apreensão da posição. É, é natural que seria assim, seria. seria, seria como foi o contrário de 2016, por exemplo, na vitória de Rafael, no primeiro turno. É, é o fato. Né? Então, passou-se a, a, a oposição, passou, sobretudo sobre a parte da ruptura, no fim da pacificação, a, que nome poderia ter? Quer dizer, se falou do Paul Bell, inclusive com a anuência da imprensa carioca, com todo o respeito à imprensa carioca, Olha só, Campos não é a qualquer lugar, não, cara. Não vai importar ninguém de, 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 de Maricá, sem reproduzir a coisa é, muito pouco lisonjeira que o Dado Paz é, é, falou sobre Maricá, eu acho, eu, 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 ao contrário, eu conheço Maricá, acho uma bela cidade. É sempre muita coisa, inclusive, inclusive em Royce para Campos. Mas olha só, vou combinar, a gente não precisa importar cá para cá, não, entendeu? Isso aqui não é, não, é, não, é, não, é, não é quintal de ninguém, entendeu? E, quer dizer, é, e agora, Car Carla, não, Carla é nascida em Campos, ela tem história daqui, o irmão dela é vereador em Campos, é, é, município. Eu, eu sou uma pessoa que, embora seja de sou campista sou Souza Joanense, que eu vivo e e reproduz um hábito secular aqui da, entre Campos e o da Barra. Basta do o Paraíba, né? enfim é, 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 e, e Carla é, é, aparece nas pesquisas sobretudo nas quais com algum potencial então viu-se a possibilidade de Carla, de Carla é, é, ser candidata e aí essa discussão jurídica né? é, ontem o vereador Juninho Virgílio falou sobre isso na tribuna da câmara o líder da vice-líder, vice perdão, da, da oposição da, do governo, desculpa é, o Bel é, 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 Carla, ele falou importar, eu discordo um pouco de Juninho, meu amigo, tal, mas discordo, um o que discordar, eu acho que Carla não seria importar. Eu entendo isso que ele deu. Mas a há, há tradição dos dois municípios. E aí, que estamos discutindo aqui a possibilidade jurídica é, disso acontecer. Você é, foi categórico e está sendo categórico agora afirmar que não, não pode. Né? É, é isso mesmo, né? A sua opinião.
1: Então, assim, quanto à questão da política, eu sou, assim, eu sou procurador de carreira, eu acho que tem que ter uma, uma certa. A procuradoria tem que ter uma certa independência política com os políticos. Eu acho que isso é importante, importante consignar. É, de fato, a situação da, da Carla foi o que eu falei. Eu disse que, é, como colocar Help Sixth né, as coisas como estão nesse momento, eu, não há uma, uma regularidade de jurídica para ser prefeito em ou só na barra. Então, nenhum minuto. Então não teria nem em qualquer outro município que tivesse ainda que essa questão de micro-região. Então, valia de forma categórica, teria que ter uma reanálise importante consignar nesse mesmo precedente, 564 o juízo, o STF consignou que as mudanças não valem para o processo eleitoral em curso. Então, de qualquer forma, se houvesse uma modificação, eles teriam que fazer um. Um overruling um, 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 também dessa parte do precedente que diz que não pode ser feita alteração para o próximo, então não valeria para a próxima eleição. Né? Teria isso, então, aí, por isso que eu digo que é um eu, é um, parafraseando o, o ministro Áries de Brito, é um triplo twist e hermenêutico que vai ter que ser feito. Um gripe da vaca mesmo na, na norma para fazer uma reinterpretação para otimizando. Quanto ao polvello, eu também sou suspeito para falar é. É, o município de Campos é, atuou, né, a gente usou uma, uma, uma ação referente a essa questão toda algumas autoridades de autoridade, tudo que foi feito por lá, saiu pela mídia e, e é toda forma truculenta as notas de repúdio dos sindicatos médicos é, assim, foi, foi também a gente já, já usou, já colocou e é, é, é uma pena que é o que a gente diz né, aí repito, uma autonomia da, do órgão de, é, procuradoria. A, a parte política tem que ter debate político. Agora, se você não fazer é, é lamentável que a gente crie um círculo. Isso é lamentável e a gente vê essa, essa polarização e os debates são sempre da cintura para baixo. E são é questões que não, não são propostas. São... E provavelmente vê-se uma, uma, um bolsonarismo raiz houve ah, o que aconteceu com ele, o que ele fez, já ouve dessas vezes, vídeo do Gabriel Monteiro, que aconteceu basicamente a mesma coisa, então você tem, um, é uma forma de você, é, faz um modo, operando operantes já sabe que tem aquela consequência, o objetivo não é fiscalizar ou qualquer coisa do gênero, é intimidar, é jogar para a mídia e conhecer a bolha e uma, ter palminha da bolha, não há uma constitucionalidade disso, pressupõe toda a fiscalização é do órgão do colegiado, não é do parlamentar individual, Se já foi julgado pelo STF também, é precedente para ficar sendo vinculante. Então, assim, é, o que eu vejo é uma tentativa da oposição natural de tentar trazer um nome, porque isso é reflexo de quê? Isso é reflexo da excelente gestão exercida por Frederico Paz, Vladimir Garotinho e Vladimir Frederico tem feito uma gestão espetacular. Você vê obra na rua o tempo inteiro. A cidade está toda é um canteiro de obra. Você vê as UBS que foram abertas, você vê o HGG, você vê... Ah, hoje as pessoas têm tiveram esperança. A gente conseguiu... Eles conseguiram resgatar a esperança da população. E nesse ponto eu, eu digo muito, Vladimir, pela, pela vontade pela, de fazer o diferente, pela pelo bora trabalhar, que não é, gente, eu, é, é, minha sala aqui no gabinete dele, a gente está diretamente a gente está com o quando viaja também tá a mesma coisa, é, é o tempo inteiro, ele não para de trabalhar, ele não para de pensar no próximo, é, é, é literalmente o tempo inteiro, quando você viaja, para, quer parar num lugar para comer uma coxinha com o povo, é, é aquilo, ele é esse tipo de pessoa que está na rede social, e o outro eu sou suspeito para falar mais ainda e eu acho que você também, Luiz, vai concordar muito comigo que é o Frederico Paz, eu é, é o maior líder que eu já conheci na minha vida um ser humano espetacular, extremamente competente uma frase que ele diz né? quem vê na sombra não sabe só o sol que queimou ele com certeza foi calejado pelos obstáculos da vida que o tornaram cada vez mais competente e, e, e a capacidade que ele tem de, de motivar de aglutinar, de trazer pessoas é, de engajar né? E, e você vê que é um ato uh, absolutamente altruísta é altruísta é é, e é o, é o que move a gente, é, tentar fazer o diferente. Eles estavam numa situação confortável, eu também estava, mas a gente via que a cidade estava numa situação deplorável. Assim. Ele, o prefeito fala em quebrar o retrovisor, mas hoje a gente vê é, tem perfeição? Claro que não. Houve erros, houve erros. Haverão, não? existirão. E quando houver, o prefeito já determinou que serão imediatamente corrigidos. Não há compromisso com o erro. E quanto a essa questão da eleição eu vou falar uma outra questão é natural que a oposição tente buscar um nome, importar ou trazer um nome que já está é, que já tem uma credibilidade na região, como é o caso do Carla Machado né? pelo serviço prestado, pelo trabalho que ela fez em Luzabá né? é, que a, a barriga para postular né? tem o Jefferson, que era é um acadêmico um brilhante professor também conheço bastante é, é natural, só que ao mesmo tempo eu, o, que eu, o que mais me motiva é ver que o, o acomodar não acontece com o vôlei ele acorda, não tem eleição ganha, e isso está na cabeça dele, está na gente o tempo inteiro é perturbando, entre aspas por horas. Né? três horas da manhã bora, não é, é bora trabalhar o tempo inteiro ninguém está autorizado a acalmar, ninguém está autorizado a tirar o pé do acelerador então a gente vê uma resignação constante uma vontade de melhorar a cada dia e de principalmente coragem para enfrentar os maiores problemas da administração pública, eles tiveram e eles estão tendo e o, o que mais me deixa feliz é, é, é que não, não há o, o entendimento de eleição ganha. pelo contrário há uma vontade ao, de, de ser melhor a cada dia e isso é o que nos motiva é o que me motiva nesse desafio diário de abdicação constante em meio a essa questão do trabalho ainda tive um bem -vindo mestrado e iniciar um doutorado, mas aí já ia ser demais mas é isso, essa, então é mais do, mais do que natural a, a comportamento da proposição diante principalmente da não acomodação da gestão do Admir Federico
2: é, em relação ao Frederico que você falou, é, eu acho assim é, Federico é um amigo pessoal mas ah, isso não quer dizer nada, né? Pelo menos para mim não significa nada no sentido do, da, da análise do jornalista. É, é uma questão, assim, histórica. É, eu, eu acompanho, eu me lembro do governo do Zé Barbosa em diante, o último governo do Zé Barbosa. Me perdão, me lembro do governo Mauro ainda, veja como eu estou ficando velho. E, e o governo do Zé Barbosa, no bem que minha mãe foi, foi presidiu a. a e depois vai se tornar né, a Fundação Jornalista do Lima, que era Departamento de Cultura da época. Né? Então, eu lembro bem, já como minha mãe, inclusive, integrou esse, esse executivo. Fez um belo trabalho, instituiu é, é, o meu Alberto Flamengo, abriu a Casa de Cultura Zé Cândido Carvalho, fazendo as pazes do maior escritor de campos com a cidade com a qual eu estava brigado. Então, eu para lá. E como jornalista do primeiro governo do Eurotinho em diante, eu comprei todos. Não há se eu retomar Raul Linhares, não há um vice com um peso de Frederico, isso é um fato, um ponto, pacífico, você pode não gostar de Frederico, você pode ter questionamento de Frederico, agora, que não há, não há, isso é histórico, ponto. Mas vamos lá, são 8h56, tem que fechar o programa, é... pesquisas. Uma
1: pena, Luiz, uma pena, muito bom.
2: Pesquisas, é é aquela coisa, às vezes perguntaram a Einstein o que, que era relatividade, ele falou, é repórter, olha só, você senta-se no formigueiro é, uma hora é, e 10 um, segundos parece, não, você senta-se no formigueiro e dez segundos parece uma hora, você abraça uma mulher bonita é, e uma hora parece 10 segundos, então é mais ou menos isso, né, quando, quando, quando é bom a gente... A gente tende a achar que foi pouco. Mas vamos lá, com base em pesquisas. É, a GPP, na é espontânea, deu Vladimir com 38,6. Veio é, de março. E Caiviano com 2,7. É, aí, a é espontânea, o cara falou o que, que é, né? Rosinha Garotinho, 0.0. Arnaldo, 0.9. Carla Machado já aparece 0.6. Marquinhos Barcelona, 0.4. Rafael Diniz, 0.4. Alguém de fora da cidade, 0.3, Cassiano, 0.3, Professora Natália, 0.2. Candidato não político, 0.2, candidato PT, alguém do PT, 0.1. Iguape, de julho. E a Iguape, a gente tem que é, 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 dizer, foi comandada pelo, pelo Grupo dos Bacalá, o que torna, que dá mais independência a ela, né? Vladimir Garotinho, espontâneo. O cara fala, fala da cabeça dele, né? 27,8. Cáivel 2.5 Marquinhos 0.4 Carla Machado aparecendo também 0.3 eh, aí já não é mais como GPP já os deu, deus nome né mas aí essa outra pessoa Carla Machado 0.3 Jeff 0.3 Marcos deve ser Marco Bassalapaz 0.1 Tiago Rangel 0.1 eh, Prefado Futuro Vladimir 48.8 Garotinho 6.6, Carlos Viana 3.2, Arnaldo Viana 2.3, Rosinha 0.4, Carla Machado 0.3, Martinho 0.2. Esse é o voto consolidado para aqueles que a gente sabe que podem ser candidatos, a gente sabe, logicamente, que os advirtes da deputada Rosinha e Garotinho vão, pedir com o filho, né? estão fora. A gente sabe que a Arnaldo Viana não reúne condições para isso, foi outra coisa que também fizemos análise com os juristas aqui, não sei o que estou dizendo, foram vários juristas que disseram, ele não pode, tem processo ainda que o tornam, que impede que ele seja candidato, né? é, enfim, mas é, é um voto consolidado, que a pessoa fala com a de nome, ela fala da cabeça dela. Para estimulada, Vladimir é, é, no GPP 50.4, KD 18.1, Marquinhos Bacelá 5.8, Jogão 2.9, candidato do PT 2.6, CVC de Itacampos, 2.3. Iguape, Júlio. Vladimir, 5.4, Caio 8.6. Marquinhos, 3.1. Tiago Arjão, 2.8. Jefferson, 1.2, Sérgio Mendes, 0.5. Prefado Futuri. Vladimir, é... 66.8. Caio Viana, 8.6. Marquinhos, 1.6. Tiago Arjão, 0.8. CVC de Itacampos, 0.7. Gf20 0,2 são três institutos períodos diferentes metodologias diferentes que apontam uma diferença muito grande de Vladimir para os demais tanto no voto espontâneo que é um voto consolidado que é um voto muito difícil de mudar né e o voto quando você pergunta os nomes e esse e esse e essa votação quando você pergunta os nomes que é, é, a Uh, a pesquisa uh, estimulada, você, consulta estimulada, você tem aí patamares que permitem vislumbrar uma vitória em primeiro turno. Como é que você, aí eu não vou perguntar para o desculpa, baixei aqui para ler melhor, baixei e tirei o foco, chupa aí Nogueira como é que você, como cidadão, e logicamente que é uma opinião de integrante do governo, portanto parcial, mas como é que você vê essa. É, 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 como é que você projeta esse quadro?
1: É, então, como, como cidadão, né, colocando assim é, eu acho que alguns, os resultados são reflexos da, da gestão, do que tem sido feito, a população está vendo o que está sendo feito. A população vê, como eu disse, um canteiro de ovos, vê uma saúde pujante e reorganizada e estruturada, né, vê a agricultura voando também, um dos dois, muito com a população do Federico Paz, vê a questão da, da desenvolvimento econômico, vê a questão, a, a, a empregabilidade campos, acho que é o quarto agora, acabou de sair de, de geração de empregos do Estado, 92 municípios, estão no quarto, e a questão da gestão fiscal, de hoje, o CAPAG, mudamos totalmente a, de, de devedor, quanto mais viramos adimplentes, viramos, é, é, então eu vejo ah, o resultado das das pesquisas, como algo inexorável, como decorrência de, bom, de um bom para ótimo trabalho desenvolvido pelo prefeito Paulo Garotinho e Frederico Paes e a equipe que é, um, quando eu falei em Flamengo de 81 ali, em razão do, 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 de toda a atmosfera, que não apenas não dos jogadores, mas tudo está conspirando, verde a questão do, da ingovernabilidade que existia, se não tivesse o, o Royalty, provavelmente existiria uma incomodabilidade é, fática, é, a questão dos, dos, das emendas do, do Admin é um fenômeno, o prefeito é um fenômeno, é, essa capacidade de articulação, essa capacidade de, de dialogar com as com diferentes frentes, essa, essa, esse resgate dessa credibilidade que a gente está conseguindo, agora eu falo uma questão, é, minha, né, na questão minha, na procuradoria, é, os procuradores de carreira são que são sensacionais... e todos estão vendo... estão engajados no, no, no projeto... e vendo a questão da diferença... e estão motivados... e você vê todo, todo o projeto... Então, e você vê que o a, a município... não protela os problemas... o município... o prefeito vem enfrentando os problemas... e propondo as soluções... você vê que do outro lado... Você, não existe proposta... o que existe são críticas... e algumas questões da cintura para baixo ou algo no sentido de, de... Então, o debate não sai do campo dos ideias, que, para mim, é uma pena, né? que, infelizmente, não conseguiram é, outros candidatos que tivessem uma condição de, ao menos, debater em pau da população campista. E o que, nesse ponto, eu fico feliz. Né? Falei triste, mas, acaba que eu, como pessoa, eu fico feliz, porque a proposta nossa de sair da zona de conforto e de enfrentar esse desafio né? foi justamente essa, de fazer o diferente e não poder o problema, enfrentar, e a autonomia que o prefeito Vladimir e o vice prefeito Federico Paz é, nos dão, não, da minha equipe, é, é, é espetacular e que vem colhendo os frutos, né? tudo graças ao trabalho deles e à direção. Tudo que é feito, é, nada é feito por nós, tudo todo mérito, trabalho é tudo deles. E é nessa linha, eu vejo como natural.
0: Muito bem, meu caro Gabriel. Então, vamos ter que encerrar, como já anunciado pela Luísa, é fechamento desse último bloco e do programa também. E eu quero te agradecer, meu caro G Gabriel Rangel, é, procurador-geral do município de Campos. Eu estava vendo a tabela aqui do, do Campeonato Brasileiro, só para fechar. O Botafogo tem 59 pontos, o Palmeiras 59, perdeu ontem. O é, Red Bull, não, o Bragantino, 58. O Grêmio 56, o Flamengo 56. Então tá todo mundo vivíssimo nessa nessa reta final aí. Faltam são faltam cinco jogos. o
2: Atlético Mineiro também tá se vencendo na briga.
0: Então tá vendo <risos> mais um. Quer dizer é, é desse jeito. Faltam cinco rodadas. Olha, olha que campeonato brasileiro interessante. Né? A gente vai ter aí. Não, é... parece
2: assim, é, 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 eu, eu
0: vou reafirmar, eu sou
2: flamenguista, eu vi o Flamengo de, de 81 jogar, é, tive, tive essa.. Tive essa um maior a coisa que tem mais orgulho na vida o Do meu filho, do meu pai, teve o Escretino jogar. É, e, mas, tá muito parecido a cara desse campeonato, e, mas, mas torço pra Botafogo. Acho, acho que está
0: na hora. Mas a cara está muito parecida com o 2009 é, Eu, eu torço pelo Botafogo também, é, é pela aquela lógica da cabeça da gente de, de gostar das coisas certas no lugar certo. O que é, nem sempre é possível. Mas assim, é, que vença o melhor, mas nem sempre vence o melhor. Está muito organizado, jogou muita bola, principalmente no primeiro turno, É por, por tudo que ele fez e mereceu, acho que levar aí a. a merece levar a competição. O Atlético Mineiro, Luiz, que você falou, está com 53. Mas não está fora também, não. Não, tá fora, não está fora. Não tá fora, não. Gabriel, forte abraço. Muito obrigado pela sua entrevista hoje. Prazer é. recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Boa sorte aí sempre. Bom trabalho. Eu que agradeço, eu que agradeço a oportunidade, Luiz
1: e Cláudio. Foi, foi um prazer estar com vocês acertar é, sobre assuntos muito importantes, estou sempre à disposição né, e o município, da mesma forma. Prazer muito grande. Da próxima vez, se quiser abordar outros assuntos também, é o que mais A gente gosta de fazer é resenha jurídica, então, <risos> à disposição. Forte
0: abraço. Um abraço. Ah, outra coisinha, hein? O, o, o <risos> Se a gente ficar aqui, rapaz, o, o Bragantino tem um jogo a menos também e está com 58 pontos, e, e vai enfrentar o Flamengo no final tá com 32 jogos, né? O, 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 é isso mesmo? Jogos, é. O Botafogo tem dois jogos a menos. E o Atlético também, que o Caluízo falou, perdão, tá com 53 pontos, mas tem 32 jogos. Ou seja, falta mais um também para fechar a rodada de ontem.
2: Eu acho que assim, é o, o. Quem queria falar isso até ontem, eram é dois clubes só, o Bragantino e o Botafogo. Hoje é só o Botafogo. Só depende dele. Só depende dele. Todos os demais dependem, dependem de outras coisas. Né? É. E é uma prerrogativa muito boa, não depender só de si. Né? Oh. É, o único, é o único que hoje tem isso. Então, torço mesmo que a confirme. Acho que está na hora para botar com o desse título brasileiro. E parar de se apequenar quando perde é pro Flamengo. Vai dizer que foi chororô, o juiz, que não sei o quê. Esse é o
1: problema, Luiz. Esse é o problema. Ele dá compressão e eles psicologicamente.
2: Tá levando o Paris
1: Saint-Germain na champions dele. Não adianta. Psicológico <risos> é muito ruim. Você tem que controlar primeiro
2: você mesmo. E eles, psicologicamente, estão arrasados. Mas sabe o que é o Paris Saint-Germain? Nunca foi força do futebol europeu. O Botafogo já foi força do futebol brasileiro e mundial. É por isso que eu tô Há falando É 50 anos, São Paulo. Ah. É muito tempo sem ganhar nada.
1: É muito tempo sem ganhar nada e só sendo chamado de taxado de sugar gold. De você vê que eles perderam um jogo pro Flamengo demitido o técnico e tava com um projeto espetacular, só pra você ver a punição do vestiário, psicológico muito ruim e inteligência emocional
2: é tudo Botafoguinhos, cara, eu vou dizer você Botafoguinhos Copa do Mundo, Botafoguinhos é o cara mais chato que existe porra, é um negócio eles querem ser pro Brasil, mas são o Botafogo aí vem essa coisa de Garrincha Fala, falo, gente, o Garrincha Pelé não tem discussão Agora, vamos combinar, um dos dois joga mais de 50 anos, isso é meio certo. É a gente não pode ficar preso a isso, entendeu? Os outros países também tem futebol, e a Europa evoluiu muito nos últimos 20, é. tecnicamente, sempre foi competitivo, em termos de técnica, evoluiu muito nos últimos 20, 30 anos. Né? Então, é, eu acho que é, realmente o, 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 o que falta o Botafogo não é jogador, não é tremor, é psicólogo.
0: Eu acho concordo, eu acho, é por aí. Gente, nove horas e nove minutos, Aloysio, bom dia também, muito obrigado, pode claro, à vontade de fazer o seu fechamento aí com o, o Gabriel e, e amanhã de volta aqui às sete da manhã.
2: Agradecer, o entrevista foi, foi a entrevista foi muito didática, falamos de assuntos aqui técnicos, né? É, e tanto da parte é, dele quanto da parte nossa uma preocupação e da e contextualizar isso para o pro, pro, pro ouvinte e é, médio, né, é, leigo, é, leigo todos nós somos de direito, a exceção dele, que é, que, é, que é operador do direito, informação para tal, é, mas tem várias questões de saúde, educação, né? fatos que acabaram, o dia acabou trazendo, falamos deles também, futebol, reta final de brasileiro, o de Nogueira não para da risada, vai de Equador, Equador, o sorriso de Nogueira, vai ficar até o final do ano, é, é merecido, e muito feliz também com o título Fluminense, fiquei mesmo. Rapaz, eu que já estou é descendo
0: as escadas, Luiz, eu estou com 52, é. filho, daqui a pouco eu morro não vejo o Fluminense campeão. Eu torci assim, pro
1: Fluminense por causa do tio Chico, minha homenagem a é ele, torci assim
0: por aí. Pô, Pô,
2: Chico era... Você sabia? Onde é a casa de Chico? Eu tenho... moro tá Fora plataforma, tá... eu... eu... É, minha casa é na mesma rua, dele, o quarteirão, o quarteirão o seguinte. Sabe da casa do procurador Francisco aqui? Amigo, procura a bandeira do Fluminense. Aqui. A maior, vai parar aqui ali. <risos> é. Aproveitando que seja a oportunidade,
1: está vendendo. tipo até me pediu até para verificar com as pessoas que não tiver interesse.
2: Na casa deles, lá. pagando aí, feita aí aqui, eu é, 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 agradecer e anunciar que amanhã, para falar que, ah, até esses fatos novos, quais sejam, o arquivamento da CPI da, da educação, a aprovação dos contos de mim ontem, e hoje essa operação, é, da, do, da Polícia Federal do Gaepo e teve como alvo, é, transporte escolar, do Estado, e dois vereadores, que, repito, não só não são culpados de nada, são só investigados. Né? É, era o assunto da semana, que a pesquisa de Senhor da Barra. Né? Também Iguape, é, feita após a Carla é, é, fazer aliança com o grupo Bacelar, como a Iguap fez a, a de Campos, provavelmente, é, é, e foram os Bacelar, provavelmente os Bacelar fizeram também, mas é um instituto sério. Não é o contratante, o Sério não quer dizer nada, como patrocinador, imprensa séria, não quer dizer nada. Né? É... E deu uma vantagem a Carla Capucci ainda maior que o Vladimir tem aqui. Ainda maior que o Vladimir tem aqui. E foi assunto, né? Até porque isso é, deixa de ser também uma demonstração de força de Carla Machado. É, ter, ter a su sua sucessora como. É, e a comparação, né? E, enfim. É, vamos amanhã, e futebol, falamos aqui também hoje, bastante com o Gabriel, vamos falar também sobre, sobre futebol e sobre Sena da Barra, sobre pesquisa, sobre sucessão, sobre governo, é, com é, dois transvanenses né? o Zé Vitor, radialista, e o, e o, e o Vitinho, né? que é jornalista, e a gente com a preocupação, porque é jornalista, a gente sabe que, é, conhecendo o Vitor Azevedo, Azevedo e o o Vitor Azevedo e o Zé Vito, que são assim não, eles não dariam a opinião deles seria são profissionais, eu trabalhei com, com o Vitinho anos na redação da Folha é, eu, sabia, eu sa, sei que assim, o fato de estar trabalhando no local, isso não vai contaminar a opinião deles mas é, como o Salão da Barra é você tem que ser mais polarizado que Campos é impressionante, não consegue é, tudo lá, é, Congo e é Chinês né? é, 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 Abel e Marimbondo tudo é, são da barra dividido né? a gente tá, ó, o Zé Vito faz a assessoria para o vereador da base e o Vitinho para o vereador, vereador da oposição então acho que está até equilibrado aí vamos ter um bom debate aqui amanhã
0: sim, sim vai ser legal e os dois também gostam entende, de, de futebol são 9 horas 14 minutos. Obrigado mais uma vez, Luiz, o Gabriel, muito obrigado também você que participou, compartilhou aqui com a gente a sua opinião, seu bom dia, nosso bom dia também, nosso carinho, nossa gratidão. Amanhã de volta às 7 da manhã no oferecimento de Coagro Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar.